0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de la llave azul aquí en Arco FM vuestro programa de cine donde os venimos a comentar todas las novedades del séptimo arte como hacemos cada semana hoy hemos empezado con esta música icónica del Batman de Tim Burton compuesta por Danny Elfman para dar una yo creo una noticia que me la estaba guardando para dársela sobre todo a Alejandro Rodríguez que está aquí con nosotros. Esta semana Alejandro bienvenido de nuevo una semana más
1: buenas eh, además me, me ha sorprendido porque eh, estábamos hablando y de repente suena esta música y yo un momento
0: y qué noticia va a ser? y tenemos también a Juan Calvo también con nosotros bienvenido de nuevo una semana más a los micrófonos de la llave azul
2: eh, agradecido de estar aquí una semana más
0: eh, y bueno la, la noticia que creo que ya entramos en el bloque de noticias típico de lleno prácticamente sí, sí, eh, además luego seguiremos hablando de, de clásicos de cine Y de cine actual que hemos estado viendo Pero para arrancar este bloque de noticias eh, Esto es una cosa que reciente Reciente de esta misma mañana De justo antes de empezar el programa Y es que se ha confirmado que Ben Affleck Volverá a ser Batman una vez más en una aparición especial en la secuela de Aquaman Aquaman y el Reino Perdido, que se estrenará el año que viene Y mientras hablaba, los labios de Alejandro han entonado una pequeña sonrisa Así que le cedo la batuta para que comente
1: Pequeña, dice <risa> No puedo sonreír más Buah, Esto me hace muy feliz ¿eh? Porque me parece que para el Batman que estaba planteando Zack Snyder a pesar de que no le guarde ninguna simpatía a la visión de Zack Snyder, <risa> me, me parece que Ben Affleck es un caso impresionante y que sería una pena eh, desperdiciarlo porque es uno uno. Me, yo cuando le vi haciendo de Batman, a pesar de que hizo muchas cosas que Batman no haría, sí que sí que le vi como Batman y me transmitió ese Batman de, de que teníamos que Batman contra Superman. No la peli, el cómic <risa> Cuidado Que ya tenemos un Batman más mm, Curtido, por así decirlo mm. con, con unos años y, y una rabia que tenía que soltar Y a mí Ben Affleck Me parece que lo hizo impresionante A pesar de que la peli no podría ser peor mm. O sea yo, yo salvo el cast de, de las pelis de Batman contra Superman
0: bueno, pues, eh, Juan, no sé si tú quieres añadir algo más a, a esta noticia del, del casting de, de ben Affleck que vuelve a esta película de Aquaman 2.
2: Bueno, me parece interesante que de todas las películas por las que podría volver, haya decidido volver para Aquaman 2.
1: Ya, la verdad es que eso no lo he comentado. Me, me ha agarrado el clavo ardiendo que es que va a volver a salir <risa> y se me ha olvidado el resto. No sé, sí, sí. A ver, yo
0: desde luego me llama la, la atención, como a todo el mundo, no este retorno, ¿no? Pero ya hay, también hay que recordar que en teoría iba a tener también una pequeña aparición especial en, en la película de, de Flash de... <risa> bueno, es, esa que ya no sabemos <risa> en qué condiciones tan miserables se acabará estrenando. Ver,
1: que de cambien el nombre pongan en Ramile y Pato Aventuras. <risa>
0: eh, el tema es que, eh, claro, se decía que en principio el final de esta película de Flash como que iba a, digamos despedir eh, al personaje de, de Ben Affleck de, de a su Bruce Wayne y va como a saltar la batuta a, a Michael Keaton que volvía un poco para hacer relevo pero bueno
1: no sé yo con esta peli me parece que le están la están usando un poco como excusa para absolutamente todo tienen yo creo que no tienen absolutamente ningún plan y es no sa se soluciona en flash te lo garantizo hacemos sí, sí. un flashpoint solucionado, ¿eh? pero cualquier cualquier duda que alguien tenga del universo cinematográfico de DC, se soluciona en Flash tío. Estoy, te garantizo que se soluciona en Flash caso, la noticia de verdad importante es ¿cuánto tiempo me ha ocultado Diego que Ben Affleck va a volver pues, al cine?
0: pues desde las 8 de la mañana que fue la hora en la que me desperté
1: o sea, o sea llevamos hablando una hora y no me ha dicho nada
0: Efectivamente, hombre, pero la gracia era precisamente que te enterases aquí mientras grabábamos. Eh, pero bueno, no es la única noticia relacionada con DC eh, que vamos a comentar, porque este pasado fin de semana, eh, como no como ya adelantábamos...
1: Yo flipo aquí ya. No, no, no. O
0: sea, la semana pasada en la San Diego Comic Con ya, ya adelantábamos que íbamos a ver muchísimas novedades, ¿no? Y el panel de DC Comics, en concreto ya hilando con esta noticia del retorno de Ben Affleck, eh, pues se ha saldado con el, dos trailers. Uno para la película de Shazam, Shazam, la furia de los dioses, que se estrenará el próximo, me parece que es 23 de diciembre, una semana después de que desembarquen las taquillas la próxima secuela de, de Avatar de James Cameron, cuyo trailer yo creo que... Tiene pinta de estar cuanto menos entretenida. A mí me ha parecido un tráiler chulo, para la película que quiere ser parece divertido y yo no le pido más para que me venda la, la secuela de una película como, como Shazam. Alejandro, imagino que también aquí has, has visto el tráiler de, de Shazam. No sé si tendrás alguna opinión que, que quieras comentar.
1: Eh, he visto el tráiler, eh, pero tampoco... O sea, el tráiler no nos muestra una película que nosotros no esperásemos ya es una secuela que va a ser, en mi opinión, muy parecida a su antecesora y, y no me parece mal, ¿eh? porque mm. no es una peli que aspire a unas grandes pretensiones, es una peli sencilla que estaba muy bien hecha y su secuela esperamos, pues, una secuela bien hecha. No esperamos que mm, Sazam cargue con todo el peso de, de los proyectos de Warner. Mm. Que bien podría... Que Sinceramente, es, es uno de sus pilares más sólidos Que está bien hecho Y yo creo que si realmente Empezasen a explorar por ahí eh, tendrían, tendrían un mundo rico Interesante y además eh, Novedoso y curioso porque nunca se ha explorado eh, Poner a Shazam como Un pilar mm -hmm. Porque a, a, es un personaje Que tiene varias características de Superman Y que Yo creo que se podría Perfectamente solidimentar un universo en torno a él. Mm. Pero eh... a ver, va a ser una peli sencilla que nos va a gustar y, y ya
0: sí eh, Juan, no sé si ya has llegado a ver el tráiler de la secuela de Sazam y si lo has visto qué opinión
2: te, te merece. Lo vi, bueno, mi visión no desentona mucho de lo que ha propuesto Alejandro, que probablemente vaya a ser una película muy similar al original pero sí, de, probablemente sea algo simpático y más me alegra que la dirige el mismo director que la primera, ¿verdad? Sí, es eh, Danny, eh, David S.
0: Sandberg, creo que... No, no, no me acuerdo bien de, de, de su nombre. Mm.
2: Eh, parece Pero, que hizo un buen trabajo. Sí, en, ah. a mí me ilusiona mucho ese director porque empezó mm. haciendo cortos en casa. De hecho, básicamente pudo hacer cine de terror su primera película... Creo, no sé si fue Anabel la precuela, por gracias al su cortometraje Lights Out. No, son... hizo, la primera peli que hizo en Hollywood fue precisamente la adaptación de, de Lights Out. Hmm. Lights Out es un corto muy bien hecho, muy me, no muy bonito como tal, porque es un corto de terror, pero el que aprecia es que con poco se haya podido a, 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 con poco se haya podido hacer algo así que haya tenido esos medios y que además ahora esté en lo más alto haciendo su eh,
1: cine de, de tanta producción. A mí lo que me gusta de esta, de, al menos de la primera, no, no, no sé si del director porque no he visto más películas de él, pero sí que la primera nos transmite eh, esa sensación de ver una peli cuando eres niño. Sí. Eh, no, no es exactamente nostalgia, pero sí que es como ver una película con un cierto grado de inocencia, inocencia e impresionismo.
0: Sí, un toque muy a los quizás. Sí,
1: eh, ese rollo que nos transmiten los clásicos de los 80, pero... 100% actual.
0: Sí, entiendo el sentimiento completamente, sí. Sí, que tiene, además toda la película tiene una cierta picardía también en algunos mm. puntos, que eso es algo que ah, se... Es, es algo
1: que le falta a las pelis dirigidas para un público más juvenil ahora. Todo lo que tiene Saz es que sazam está muy bien hecha a varios niveles a pesar de su, la sencillez de su historia. Sí. O sea, me parece realmente una película a ver, no de estudio, pero sí a imitar. Mm. Me parece que Hace muy bien todo lo que hace
0: sí Y bueno, no es, como ya he dicho El único tráiler que vimos en la Comic Con Ya después de ello vimos un corto avance De un minuto de, de la secuela de Shazam El cual eh, Yo lo vi, pero tampoco me acuerdo En exceso, me sorprendió que no sacaran Un tráiler propiamente de, de dos minutos Ya, teniendo en cuenta que Que su estreno es el próximo mes De, de octubre Pero bueno, lo que, yo creo que lo que más me sorprendió Aquí realmente es que el panel de DC Acabó con esta película, es decir Max. Para el año que viene ten, tienen Flash eh, Tienen Aquaman Tienen supuestamente el estreno de la Película de Batgirl Que no se sabe si va a ser un exclusivo De HBO Max o, o no Pero claro, yo creo Que aquí la decisión de cerrar El panel con Black Adam Se ha debido principalmente a que No saben todavía cómo tratar El tema de Ram Miller Yo creo que es, es lo, lo claro y conciso no sé si tienes alguna opinión un poco de, de, lo, que vi, de lo que vimos con eh, con el, el avance de, de Black Adam O, o qué opinión tienes de que, de que el panel acabase donde acabó Porque demuestra un poco, yo creo, el, el, el cómo Warner Bros. no sabe gestionar ahora mismo la situación en la que se encuentran
1: Voy a partes, primero vamos a comentar Black Adam eh, Yo a Black Adam le tengo mucha fe ¿Vale? Porque, por lo que he leído, que ha dicho de rock y lo que hemos visto acerca de la película, yo creo que es un proyecto sólido que va a salir bien, eh, que va a tener un tono tan irreverente como Sazam, pero más adulto. O sea, no vamos a tener lo que justo he descrito que hace bien antes Sazam, de ese factor de cuando lo ves de pequeño, pero sí que vamos a tener una peli bastante entretenida. Sobre todo, es que. No quiero decir que se va a parecer a Fast and Furious Vale, mm. pero creo que va a tener eh, Ese rollo de Vale todo Sí. <ríe> ese rollo que te transmite Tanto en Visión Imposible como Fast and Furious Lo que tienen en común es que va, Puede pasar cualquier cosa y vas a flipar eh, Yo creo que vamos a ver eso en, en Black Adam Respecto a lo del panel de DC Es que la peli de Flash Básicamente Están montando con la peli, de, la ponen de excusa siempre para no, con esto lo arreglamos. Y yo casi llego a pensar que esta peli no está acabada de grabarse. Que esta peli está. No sé, cada martes dicen no, vamos a volver a reeditarla porque no acaba de encajar. Eh, es que además. <coughs> esta, esta peli yo creo que está en constante proceso de cambio. Porque todo. No hay absolutamente nada planificado. Y claro, esta es la siguiente peli. De, que, re, que es realmente importante que tenga el rumbo marcado de la compañía. Mm. Porque puede salir Aquaman, puede salir no sé otra de Wonder Woman, puede, saldrá Black Adam, saldrá Shazam. Pero como son películas de personajes, que realmente da igual lo que hagan, ¿sabes? Pero Flash la han usado de excusa para absolutamente todo, la han hypeado con 20.000 cosas, que para empezar empezamos a dudar de que se haga flash en la peli, porque sale mucha gente en esa peli, yo es que no creo que esa peli esté siquiera acabada todavía. No tienen ni idea. Y luego, a ver, junto... estarán
0: con los efectos especiales ahora mismo, que es no, una de las pero... razones para que se había movido al año
1: pasado. Me refiero es a la historia. historia. Sí o sea los evidentemente los efectos especiales se harán entero pero cuando te o sea yo creo que es el guión el que está en constante cambio que estarán regrabando escenas y tal porque no les acabo de cuadrar y en cuanto a Erra Miller no tengo absolutamente ni idea de lo que van a hacer porque su imagen ahora está eh, manchada no lo siguiente porque está casi irrecuperable
2: se hará una miniserie de él dentro de 10 años, seguro. Pero no
1: lo dudo, ¿eh? <risa> Harán un documental solo de qué pasó con Flash. <risa> eh, es, es un tema tan complejo que es que yo realmente compadezco ahora a los de Warner y la peli de Flash porque Flash va a ser un fracaso, la saquen o no.
2: <risa> sí, se podría considerar que Flash es su Power Ranger rojo. Creo que a
0: Alejandro le falta el lore de qué hizo el Power Ranger Rojo cuando acabó la serie. Eh,
1: eh, sí, eh, a ver, me iba a reír, pero quiero contexto.
0: Bú, búscalo en internet de la que saltamos a hablar de, de las siguientes noticias porque bueno, no ha sido... Eh, Juan
1: no ha opinado nada al respecto de esto.
0: Ya bueno, Juan es verdad, de la que, bueno, de la que Alejandro se traumatiza al leer lo que hizo el Power Ranger Rojo. Eh, Cuéntanos qué, qué opinión tienes de, de cómo cerró el panel y, y, y si realmente crees que fue correcto no mojarse con el tema de, de Flash o, o deberían haber continuado, porque da la sensación de que todos los años DC siempre se atasca mucho en la Comic-Con y nunca hace un señor panel como siempre suele hacer Marvel.
2: Bueno, diría más bien que DC lleva años atascados, además, más que ahora parece tener... Éxito en distintas líneas, pero no sabe cómo unirlas, así que por ahora van separadas. Porque actualidad, en la actualidad vamos a tener hasta tres Batman distintos. El Batman de Pattinson que va por su lado en sus películas independientes. el Batman de Michael Keaton de Flashpoint. y el Batman que había ya de antes. Mm. Aunque. a pesar de esto, pues sí, entiendo que Black Adam puede ser la siguiente. Eh, la siguiente película que marque el rumbo, teniendo en cuenta que además sale Dwayne Johnson Así que tenía sentido que terminasen Porque eso es una... De cara a la venta comercial Es un aliciente muy importante Para que la gente vaya a ir a verla Y más teniendo en cuenta lo querido que es Dwayne Johnson Que es un buen contraste con lo que
1: está pasando con The Flash
0: Sí, imagino ya... Alejandro ya lo has leído, ¿no?
1: Lo, lo mejor de todo es que hay varios Power Rangers rojos Que han hecho cosas
0: Sí, o sea, es, es maravilloso O sea, yo... Pero claro, hay uno que es el que hizo lo
1: peor de o, todo Os incito a buscarlo
0: Sí, no lo vamos a comentar por ahora Porque esto es horario infantil Y, y hay niños Entonces no queremos, que, no queremos que, que escuchen estas cosas Así que vamos a saltar A hablar de, de Marvel Studios ¿no? Que también, como ya he dicho antes Hizo su presentación De parte de, de lo que será el calendario A futuro de, de Marvel Y si bien ya en semanas pasadas Nos quejábamos de que no quedaba claro realmente hacia qué estaba construyendo Marvel, su universo cinematográfico, a futuro. Este fin de semana han disipado ya todas las dudas, dejando claro que esta es la saga del multiverso, la que estamos viendo ahora mismo, y que eh, el futuro de las próximas películas y series de Marvel confluirá en lo que serán dos nuevas películas de los Vengadores, una titulada eh, La Dinastía de Kang, que ya se ha confirmado que será dirigida por Dustin Daniel Creighton, que es, si mal no recuerdo, el director de Sanchi. Así y, es. Y eh, luego, una eh, seis meses después, esto en, en el plazo de 2025, seis meses después, en 2025, se estrenará Vengadores Secret Wars, que será una especie de historia sobre una guerra multiversal, ¿no? Que ya un poco sí que se nos dejó caer ciertos elementos en, en Doctor Extraño en el multiverso de, de la locura, ¿no? Ciertas... Hints a que esto iba a ocurrir, pero además por el camino también habrá otros proyectos, ¿no? Que también se han anunciado. Bueno, ya tenemos oficialmente fechas de estreno para las películas ya, ya anunciadas hace tiempo de Blade y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero además también han confirmado lo que, ya, la, por ejemplo, la que ya se venía rumoreando desde hace bastante que era la película de, de los Thunderbolts, de la cual eh, ya habíamos oído mucho, ¿no? Eh, además de todo ello en la San Diego Comic Con también confirmaron el, el desarrollo, el rodaje ya de la segunda temporada de Loki, las nuevas temporadas de eh, series como What If. Eh, adelantaron, por ejemplo, cosas sobre la serie animada de Spider-Man que estaban desarrollando, titulada Freshman Years, que será una especie de línea temporal paralela a, a los eventos de, de Civil War, en la cual en vez de visitarle Tony Stark, le visita a Norman Osborn. ¿no? Eh, además de. Todo ello, es, estoy tratando de acordarme de memoria, porque fueron un montón de, de cosas. También se confirmó la cuarta entrega del Capitán América, titulada New World Order, ¿no? en la que ya sabemos que veremos a, al Capitán América de Sam Wilson interpretado otra vez por por Anthony Mackie, ¿no? Y realmente, eh, por...
1: Hay no más me... cosas, ¿eh? Hay más cosas. Sí, sí.
0: Lo que pasa es que estoy tratando de, de acordarme un poco de...
1: De
0: Es <risas> verdad, la serie oficial de Daredevil, titulada Born Again, que, que confirmaron también durante la San Diego Comic Con, ¿no? Y, bueno, también vimos un tráiler, un nuevo avance de la serie de She-Hulk. Vimos el, el... Ya se me iba a olvidar, pero ya vimos el primer tráiler, el primer avance de Black Panther, Wakanda Forever, la esperadísima secuela de la cinta super exitosa del 2018, eh, cuyo tráiler yo creo que ha callado todas las bocas que pensaban que esta película podría ser un caos a nivel de que, cómo gestionaban el tema de, del difunto Chadwick Boseman. De hecho, ya eh, en Internet la mayoría de la gente ya está definiendo este tráiler como uno de los, mejores, de los mejores que se han hecho en los últimos años. Y en general el entusiasmo que yo he visto por este proyecto después del avance publicado es enorme, hasta se ha publicado un preludio musical de la película que está disponible en Spotify y para quien no hayan visto el tráiler de Black Panther Wakanda Forever hay que yo creo que hay que destacar una cosa que es que eh, es un tráiler que busca apelar mucho a, a lo emotivo de, de que esta película busca continuar el legado de lo que dejaron en la primera entrega eh, todo con una sensibilidad bastante grande y bueno pues le cedo la batuta a Juan en este caso para que abra un poco si ha visto el trailer de, de Wakanda Forever y luego ya si quieres comentar un poco todo lo que he estado hablando de, del panel de Marvel
2: lo llegué a ver entre tanta información que bueno eso es algo con lo que iba a enlazar también lo hablamos la semana pasada es que...
1: Que me ha gustado el comentario de lo llegué a ver, como lamentándolo <risa>
2: No, hombre, no no, no tengo no soy Martín Scorsese, no llego a esos niveles. Pero entre tantas entre tantas noticias, que además ya dijimos la semana pasada que yo sentía que estábamos teniendo más horas, pero que más no era mejor... Bueno, aquí este tráiler pinta interesante. No sé si creo que lo han hecho intencional, que además vaya a salir un mes después de Avatar, que vaya a utilizar el agua como elemento negativo bastante importante... Y de hecho por eso me he recordado a Avatar Segunda Parte, muchas cosas por ahí, muchas cosas por allá. Sé que es el mismo director, eh, Ryan Coogler, que es un buen director, pero pff, no sé qué pensar, la verdad. Pues eh, lo que se refiere a... De hecho yo
0: quería comentar una cosa, ahora te cedo Alejandro el turno, pero me llama mucho la atención cómo visualmente este tráiler parece que tiene... Más calidad a nivel de, de Fotografía y de efectos especiales De lo que son la mayoría de proyectos veras de, de Marvel No sé si aquí te ha dado esta sensación Alejandro al ver el tráiler Y a qué ver, opinión ha merecido
1: Yo creo que como tiene que meter a Namor Vale, en, en esta película Porque es, se sabe que estamos hablando de Black Panther ¿no? Sí vale. eh, <risa> Después de ver a Aquaman eh, Como es Espectacular visualmente sobre todo, cuanto más debajo del agua, más espectacular. Yo creo que han tenido que equiparar a eso. Curio curiosamente, han tenido que competir por primera vez con algo. Y tampoco quiero comentar mucho más de, de la película porque, a ver, hay 25 proyectos de los que comentar. Y a mí, sobre todo, me gustaría discutir lo de dos películas de Vengadores el mismo año.
0: Yo creo que eso va a ser un farol, pero ahora... A mí
1: eso me enfada No, normal, entiendo Como, como premisa ya, me enfada Porque es desvirtuar Completamente lo que es una peli De Vengadores Y que salgan dos el mismo año es Me parece ofensivo Sobre todo ya a nivel de explotación Laboral, que bueno, eso me da igual Quiero decir, no estamos Hablando de eso Eh nunca me he sentido como que esto es más que un producto que sacando dos películas de Vengadores al año, me siento usado
2: <risa> bueno, quizás se utilicen como una primera y segunda parte
1: no, vamos a ver si Endgame hubiese salido un par de meses después de Infinity War, no habría tenido la mitad de impacto Absoluta, no habría habido ni tres veces el hype que hubo con Endgame estoy es de
0: acuerdo ahí eh. estoy de acuerdo
1: las cosas necesitan su tiempo. Y si yo te estoy dando... Venga, 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 venga. Todo el rato. Deja de tener ningún valor. Sí. Eso literalmente es la inflación. <risa> Estas películas están infladas. Si sacan dos Vengadores al año. Que yo espero que tengan la decencia. De retrasar una de las dos o adelantarlas. Yo creo que lo harán. ¿Vale? Eh, van a valer nada porque no te van a dar ninguna sensación cuando tú haces un final más o menos abierto y sacas la secuela el día después eso es una serie no es una película vale mm. porque te están te están eh, satisfaciendo en el momento dejan de jugar con la tensión y el hype y te están dando un producto eh, sin más o sea, tú no puedes valorar esto de... Claro, cuando lo veas dentro de 20 años, y bueno, si te da por verlo, porque son muchas <risa> pelis, ¿eh? eh en, en, dentro de 20 años, en su momento, entenderás perfectamente, porque ya han salido las dos, te las ves seguidas. Pero cuando uno está jugando en tiempo real, está jugando con muchos más factores. Y sacarla de seguido es eh, desperdiciar herramientas con las que cuentas. Sí. Ya está ese es mi caso
0: Juan, no sé si quieres añadir algo más a lo que
2: decía Alejandro no, creo que lo que dice es más o menos cierto gran aglutinación de proyectos algunos más interesantes de Bill Born Again que más parece que vas a si sí, es una adaptación de la obra de Frank Miller probablemente sea el Marvel a un nivel artístico más ambicioso en muchos años y otras de menos interés como una serie de Groot sí es pero bueno habrá que ir viendo
0: no sí desde A ver, yo creo que lo que decía Alejandro antes Estos proyectos se acabarán retrasando Es decir, no creo que vayamos a ver Dos películas de Vengadores el mismo año o sea, De hecho, si mal no recuerdo Las dos secuelas de Matrix llegaron a salir El mismo año, en 2003, puede ser Ya no sí, recuerdo Pero creo
2: que porque se rodaron a la vez Y sí son como casi una parte 1 y 2 No las he visto Pero eso sí, 2002-2003 prácticamente
0: Sí Eh... El caso es que con esta película... No sé si os acordáis cuando Vengadores Endgame originalmente se iba a titular Infinity War parte 2. O sea, la, la película Infinity War se anunció como parte 1 y parte 2. O sea, y luego decidieron más tarde eh, cambiarlo y decidir que Infinity War fuera sencilla... parte 1 fuera sencillamente Infinity War. Y eh, dejaron sin título la parte 2 hasta que ya fueron a sacar el tráiler donde se anunció que se titularía Endgame entonces aquí no estamos hablando de título pero yo creo que Marvel muchas veces se sube a la parra con ciertas cosas y recula y yo creo que en este caso van a recular en algún punto y decidirán que esta, esta película de Secret Wars se estrene en 2026 yo creo que va a pasar o sea, no es la primera vez yo creo que Marvel... Claro, ahora lo piensas y es un poco locura Porque ya estaremos más cerca de los 30 años Que de... ¿Cuándo salió Iron Man? ¿no? En 2008,
2: 2008 Yo en 2026 tendré 23
0: Ay ¿Cómo? Sí Pues eh, la cosa es que <risa> Se ha quedado un poco Alejandro Muy alocado es
1: que, ¿no? es... Vamos a ver Vengadores ya era guay Llevamos 10 años Es cuando acabe Vengadores tendré 30
0: no, sí, desde <risa> luego. Eh, bueno, eh, por seguir comentando un poco de, de lo que estábamos hablando ¿no? acerca de, de Marvel y tal, pues nada, en teoría el, el próximo mes de septiembre en Ladito en City, este evento eh, que suele hacer cada dos años Disney para anunciar gran parte de sus proyectos a futuro, técnicamente hay parte del calendario de, de Marvel que todavía no se ha anunciado Así que todavía quedan proyectos gordos en la, entre los que yo creo que estará el anuncio oficial del casting de Los Cuatro Fantásticos, en el que yo creo que estarán Emily libro y John Krasinski casi de fijo. Ver, eh,
1: eso tienen más bien que confirmar en vez de presentar.
0: Sí, <risa> y eh, yo creo que en ese anuncio también habrá, eh, antes de que se estrenen estas dos películas de Los Vengadores, una película ya oficial de los X-Men eh, dentro del universo cinematográfico de de Marvel. Yo creo que eso es, esto está en camino a tu Dios. y eh, ocurrirá antes de antes de lo que van, pensamos, ¿no? Pero bueno, y el resto ya nos dejamos un poco al, a las manos a, a que nos abraza el destino a ver qué, qué nos trae Marvel en el futuro. Eh, para cerrar este bloque de, noticia, de noticias perdón, vamos a hablar de algunos de los trailers eh, con relación a otras películas que van a salir dentro de poco, ¿no? Eh, uno de ellos es el primer tráiler de Blonde, eh, bueno, segundo tráiler, mejor dicho, de Blonde. Esta película sobre la vida de Marilyn Monroe que se estrenará en el próximo mes de septiembre en Netflix y que pasará primero por el Festival de Cine Internacional de Venecia eh, a principios precisamente de, del mismo mes y el cual ya nos deja ver la visión un poco más de cine de autor sobre la vida de, de Marilyn Monroe y ya más en detalle un poco la interpretación de Ana de Armas, que seguramente se convertirá en una de las principales candidatas para al menos la nominación al premio Oscar. Juan, creo que por la cara que ha puesto Alejandro
2: me parece que no ha visto el, el tráiler, así que voy a saltar directo a, a tu opinión. Bueno, me suscita <coughs> especial interés, más siendo el director Andrew Dominic, quien es. ¿Tu, su, bueno, no sé si fue su debut... Pero nos sorprendió a todos en 2007 con el cruel ases con el asesinato de James por el cobarde Robert Ford, uno de los mejores westerns de los últimos 20 años. Y luego con mátalo suavemente, un thriller también con Brad Pitt, un gran Brad Pitt, menos interesante, pero no por ello eh, menos entretenido. Este es un director que además ha trabajado mucho en el mundo de la... Se ha movido ante videoclip, cine y música, y tiene gran experiencia. Además de que Blonde era un proyecto que se llevaba mucho tiempo esperando en Netflix. Probablemente a nivel crítico sea el irlandés de este año, su irlandés de este año, como fue El poder del perro del año pasado. Y además, teniendo en cuenta que vea para Venecia que en los últimos años Venecia se ha acercado mucho al cine americano, probablemente se lleven los premios gordos del festival. Hmm. ganaces Sí.
0: Además de todo ello, también hemos tenido, por ejemplo, el primer avance del Pinocho de Guillermo del Toro, que verás la luz el próximo mes de diciembre. No sé si pasará por algún festival previamente. Creo que en principio no hay nada anunciado con respecto a este proyecto. Por tu cara, Alejandro, que, que tampoco has llegado a ver el tráiler del Pinocho.
1: Pero, a ver, es una película de Pinocho. Eh, hay 300 y son la misma permisa. La mejor de todas es Pinocho 3000, tío. <risa> que haga esa. Que haga una, la segunda parte.
0: Eh, bueno, eh, con respecto al tráiler de, del Pinocho de Guillermo del Toro... Yo tengo que decir que como casi todo lo que hace Guillermo del Toro... A mí me ha encantado. Y tengo muchísimas ganas de ver este proyecto. Además, yo creo que es la primera incursión en animación directa que dirige él. Porque ya sabemos que Guillermo del Toro ha producido mucho... Y de mucha calidad en, en animación... Pero aquí le vemos ya, además en, en un terreno como es el Stop Motion, ¿no? Donde veremos a ver qué, qué puede hacer. Pero se acerca una magia, yo creo, muy cercana a lo que es el, el estilo de Laika, que es el estudio de animación que hizo Cubo, eh, los Boxtrolls, Coraline y alucinante mundo de Norman, entre, entre otras. Juan, aquí no sé si has llegado a ver el
2: tráiler y te genera alguna opinión concreta. También, también lo vi. Bueno, va a ser un proyecto interesante porque Guillermo del Toro, aunque me parezca más torpe como guionista, sí es un director con una gran imaginería visual, más o muy reconocible y casi siempre sensible. Uh -huh. Así que verle más en un proyecto animado que llevaba años siendo eh, de su interés especial adaptar, va a ser muy interesante. Que además, si, no recuerdo, si mal no recuerdo, va a estar ambientado en, en la Italia cercana a una de las guerras mundiales. Y el tema de, de hablar de la infancia el, y la guerra es algo que del toro ya demostró en El espirnazo del diablo y en El laberinto del fauno que se le da muy bien. Así que con muchas ganas eh, cerramos ya este
0: bloque de noticias ¿no? para hablar de algunas de las películas que hemos estado viendo recientemente. No sé si realmente empezar un poco hablando eh, antes de centrarnos en el bloque de eh, clásicos con Alejandro. Eh, yo quería aprovechar para mencionar una, hacer mención especial a un título que he visto esta semana que ya está disponible en Netflix de manera abierta. Había que cambiar la configuración de la propia plataforma para poder verla eh, hasta hace poquitos días, una cosa como muy particular. Y ya el pasado miércoles, creo que ha sido por fin, aparecía ya directamente en el menú de Netflix, inmediatamente le di clic para verla, y madre del amor bendito, eh, si la disfruté, como es RRR, <risa> Eh, este título del cine indio que ha estado eh, llamando mucho la atención en, en redes sociales eh, por su particularidad, ¿no? A ver, el cine de Bollywood, yo creo, yo nunca me había enfrentado antes, yo creo que todos sabemos lo que es
2: la idea que tiene todo el mundo del cine de Bollywood. Y además, bueno, no es Bollywood, es Tollywood, porque los bloques de cine indio se consideran según la ciudad en la que está rodado, bollywood Bombay no sé cómo se llama esta ciudad, pero es otra, por eso es Tollywood. Oh, pues
0: curioso. Mira, eso no lo llegaba yo a, a saber. Entonces, era como mi primer acercamiento al, al cine de Bollywood, Tollywood. Eh, y la verdad tengo que decir, son tres horas de película. Pero qué tres horas y cómo me la he gozado, ¿eh? O sea, una vez entiendes los códigos del cine indio, eh, una especie de épica histórica un poco exagerada, exacerbada, con elementos de musical por por todas partes, realmente entras dentro de, de la película, es muy disfrutable, esas tres horas eh, se pasan casi volando, quizá hay un trecho al medio que puede ser el más eh, duro, porque es el que más serio se vuelve de repente dentro de todo lo que es la narrativa de, de la película. Para eso me llama mucho la, constru la construcción que hacen de la propia narrativa dentro de, de la película, en la que en 40 minutos... Te presentan de manera independiente a los dos personajes porque la historia va eh, de dos hombres unidos por el destino, ¿no? Que tienen un, uno eh, encargado con la misión de recuperar a una hija perdida de su aldea, la cual fue secuestrada por unos ingleses, ¿no? Y el otro, un militar eh, miembro de, del ejército británico en, en la colonia de, de la India, porque esta película está... está digamos, centrada en la época de la India colonial, ¿no? Eh, los cuales tienen, lógicamente, dos misiones distintas en la vida, ¿no? Pero por azares del destino se acaban convirtiendo en mejores amigos, ¿no? Y, lógicamente, las misiones de cada uno en la vida acaban colisionando, ¿no? Y, desde luego, me ha resultado una, unos personajes muy memorables. No sé realmente hasta qué punto se eh, está basado en algún tipo de historia dentro de, de la cultura... India, o sea, reconozco que aquí estoy un poco verde, no en este sentido, pero un proyecto que desde luego se sale mucho de lo que es el cine comercial al que estamos acostumbrados. A ver, yo creo que hay elementos que, que me han saltado bastante. O sea, hay escenas de, de baile que parecen un poco más videoclips, incluso que, que secuencias dentro de la película. Y quizás es una cosa que yo criticaría, que a veces quizá hay ciertos elementos de... Toque, lo que llamaríamos toque Bollywood, ciertos toques que me funcionan más y otros que me parece que se, vuelve, se me vuelven un poco en contra de, de la propia película, ¿no? pero en general una apuesta muy grande y que yo creo que frente a lo que todo el mundo, yo creo que se esperará al oír una superproducción de Bollywood como algo un poco cutre, realmente hay escenas en las que el acabado visual es similar o incluso mejor al de Marvel. Eh, no sé si, Juan, por la cara que has puesto No sé si has llegado
2: ya a ver la, la película La vi, de hecho La vi en versión original Vía... bueno, por ahí Antes de que todavía llegase a Netflix cuidado, España Cuidado, cuidado porque...
1: es, La vi, pero no en Netflix
2: Exacto Y es una película divertidísima Además, es tan, tan exagerada Pero vuelve, vuelve... Puede ser exagerada y dramática Y, co y cómica ...y musical... Es, ...es una constante que va, va creciendo y creciendo... En, eh, ...tanto en su drama... ...como en la espectacularidad que tiene... empieza muy fuerte... ...y sí que es cierto que en cierto momento... ...se integra en una parte política más sentimental... ...hacia la hora y media, hora cincuenta... ...para volver a tener... Eh, un caos marav el, ...el caos maravilloso que es el resto de la película... No, conozco, ...no conocía la carrera de los actores... ...como era de esperar... ...pero los, los dos brillan... Um, en, en, esta, en esta idea de especie de libertadores de la India contra un, vir contra un malvado virrey vir vir británico y su mujer que además su mujer está interpretada por la chica de Indiana Jones y la, y la última cruzada lo que es curioso verla en un papel así en, en India muy, muy divertida, buenos efectos especiales se ha hablado mucho de ciertas secuencias con un tigre pero tenéis que verla para descubrir realmente qué es eso y nada, crecido que estas cosas sean las que lleguen a las tendencias de Netflix.
0: Pues sí, eso desde luego. Así que desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente se decida a descubrir un poco lo que hay detrás de, de esta película. Antes, como he dicho, también de, de entrar a este bloque de de clásicos con Alejandro Imagino que querrás comentar tú Precisamente Alejandro La última película de Nicolas Cage Que has tenido la oportunidad de, de ver hace poco no
1: Sí, además creo que Juan también la ha visto ¿no? Así es. es Es una peli... A ver, teníamos mucho hype eh, Sobre todo Diego Que me, durante varios meses me lo ha ido comentando eh, Y cumple Te confirmo que cumple, cumple expectativas sí. Es una peli muy divertida eh, Está sorprendentemente bien actuada ¿Vale? es que Nicolas Cage tiene películas y películas ¿vale? sí. bueno, pues esta es una de las películas
0: cuéntales el título de la película y de qué va la... el
1: título de la película es el insoportable peso de un talento descomunal o algo similar y sinceramente es un título que le viene muy bien vale hay una frase que me encanta durante la peli es que es eh, mis dotes de interpretación chamánicas ¿Vale? Es, es un recurso que utiliza Nicolas Cage durante la película. Es impresionante. La historia es bien bien confusa. vale Porque digamos que es como empezamos con un Nicolas Cage. No fracasado, pero sí como que ya no le aceptan proyectos o no le, no le presentan nada y necesita dinero. Así que un rico le contacta para ir a su villa y pasar allí el fin de semana o sea, pero en realidad lo que el rico quería es que leyese su guión porque es un gran fan de Nicolas Cage y quiere que haga su película y Nicolas Cage va allí sin haber leído ningún guión, sin saber de qué va el asunto él, él va a pasar allí la tarde y luego a partir de ahí hay asuntos con narcotraficantes el presidente de Cataluña el presidente de Cataluña Tratan España como si fuese cualquier república bananera, ¿vale? Es increíble. Porque todos los estereotipos que tenga, por ejemplo, Colombia, los tienen de España.
0: Pues tengo ahora unas ganas enormes de ver... Sale
2: Paco León, tío.
1: Haciendo, sí,
2: en el Curioso. Pero sabes que es lo mejor que le han doblado.
1: No es su voz de español, le han doblado por encima a otro español.
2: Como en Rainbow Blood cuando doblaron a Oscar Jaenada.
1: Es increíble, es in... lo peor de todo es que le pega más. Pero esta peli es súper divertida. O sea, tenéis que, tenéis que ver esta peli. A ver, no vais a llorar de la risa, ¿vale? Sobre Pero... todo
2: disfrutarla si eres un. Es, si estás es... en la eh, Nicolas Cage manía.
1: Sí, eh. Si, si estás en la broma, tío, esta película es buenísima. Sí. Y si no, es muy entretenida. Muy
2: divertida, sus momentos de amistad con Pedro Pascal. Es Pe nombre... Ah, y
1: Pedro Pascal, otro gran actor, ¿eh? O sea, mm. hace un papelón mm. en esta película, es increíble. Sus secuencias
2: de ellos simplemente divirtiéndose y haciendo el cafre son es, lo más divertido. Sus secuencias
1: de ellos haciendo nada es la película, tío, y es buenísimo. Mm.
2: Sí, es cierto que a mí la película me, me parece que en su tercer acto se nota que ha habido cortes de montaje y de dirección importantes...
1: Es que durante pero, la propia peli están discutiendo cómo la van a acabar.
2: Sí, pero aún así me parece que a lo largo de la película consistente, además que es gracioso que intente hablar de Nicolas Cage, consiguiendo dinero intentando reconectar con su familia, que ese es otro tema central, pero en clave cómico. Y además sí. es una película de Nicolas Cage, así que había que
1: poder verlo en el cine. A mí me satisface mucho que Nicolas Cage tenga otra buena película.
0: Efectivamente, yo todavía tengo pendiente de ver ese, ese pig que se estrenó hace muy poquito en España, inédito desde hace ¿cuánto? ¿Dos años ya quizá? Prácticamente, o, prácticamente que, que también tengo como muchas ganas de, de echarle un vistazo a ver qué tal está esa película Pues con esto, eh, si, bueno si Juan, ¿no tienes alguna otra película que quieras comentar antes de iniciar este último bloque del
2: programa que hayas visto recientemente? Muy brevemente, muy brevemente Aprovechando más el 25 aniversario que tuvo, pude ver anteayer, al igual que en todos los cines de España, La princesa Mononoke, que es, bueno, por como es el mismo motivo, estrenada por su aniversario. Y sigue siendo probablemente la obra más ambiciosa y el, y el gran alegato naturalista de Hayao Miyazaki. Dos horas de épica, pero una épica japonesa, es decir, con momentos de mucha introspección, silenciosa, sensible en los que nunca en las que nunca se pierde el tono y logra manejar muchas tramas porque ocurren muchas cosas a su vez hasta llegar a un tercer acto que es bestial por lo porque es, y es un acto bestial y caótico. No en el sentido de caótico de que esté mal estructurado, sino que es sorprendente como logra logra mantener tantas cosas adelante. Más de que esta película tiene una estética que tuvo una ha tenido más tanto en el cine como en el cómic y en el videojuego una influencia notoria y otra preciosa banda sonora de Joe Hisaishi, el, el compositor habitual de Miyazaki. Para uh -huh. los fans de la animación que este año todavía sienten que no ha llegado a nada, pues están aquí para revisitar este clásico.
0: Uh -huh. Así que con esto saltamos ya, como he dicho, al bloque de eh, clásicos con Alejandro. Así que, como siempre, le cedo la batuta a Alejandro y le preguntamos ¿qué clásico ha visto esta semana?
1: Esta semana he visto ¿Érase una vez en América? ¿Breihard? Y, y, y La Milla Verde. ¿Por cuál quieres empezar? Pues vamos a empezar por, en ese orden, porque es el orden que lo he visto. Eh, voy a empezar hablando de Erase una vez en América, que no sabría muy bien cómo decir cómo definir la historia. Diría que es el transcurso de la historia de unos chavales a convertirse en mafiosos y a partir de ahí eh, como Cómo esa vida les ha tratado. Uh -huh, yo sí. creo que es una descripción sólida de la película.
2: Así es, un poco como lo que hizo el irlandés 35 años después. Sí, sí ambientada solo que esa no un me poco gustó.
0: parecida en la, en la misma época, ¿no? Realmente.
1: Sí, son películas bastante similares, el irlandés y, y, y eres una vez en América. Pero desde el punto de vista, yo creo que contrario. Porque esta nos habla un poco de la construcción. Y, y el irlandés es una deconstrucción mm. eh, Sí,
0: totalmente
2: de acuerdo
1: Aquí tenemos eh, Que sale Robert De Niro Si no me acuerdo mal sí. O sea, sí, es sí. literalmente el actor principal Upe, de la película.
2: También Joe Pesci sí,
1: y James Woods Y me, me ha gustado Es una muy buena peli Creo que es un poco Excesivamente larga Pero me ha, me ha comentado aquí Juan Que es literalmente el estilo Del director
2: Sergio Leone, conocido por sus... Dentro de aquel de aquella trama tan enorme y ese su género tan gastado como en Spaghetti Western, es que el, el director de bares de calidad, como su trilogía del dólar, por un peñado de dólares, la muerte tenía un precio, y ahí el bueno y, y el malo, hasta que llegó su hora, a medio cruce entre Western clásico, en, de Western clásico y Spaghetti, logrando una película muy emotiva, Agáchate maldito, un intento curioso de volver a sus estilos que sigue aún siendo tremenda no es lo mismo y ya luego esta película porque es un director de filmografía corta
1: esta película no me parece su mejor película <risa> Hay que, me lo puedes discutir si quieres pero yo creo que no <risa> eh, y considero que a pesar de ser su estilo eh, he sentido que muchas escenas eran excesivamente largas porque en otras películas que he visto de él las escenas eran largas pero no se sentían pesadas y en estas me parece que podría haber conseguido el mismo efecto recortando mucho de las escenas. O sea, no digo quitarlas, porque tienen o sea, están pensadas para... Mm. Tien, tienen un sentido lógico que las veas, porque construye muy bien la, eh, la personalidad de muchos de sus personajes. Aunque hay algunos que realmente no se centra mucho y aún así te, te, te los personificas, ¿no? Eh, me ha gustado como eh, la historia no no sabes muy bien de qué va realmente hasta el final, hmm. ¿vale? Porque hay plot twist si, si te fijas, claro. Porque si no te fijas, realmente to, todo lo que pasa en la peli es una sorpresa. Porque no sabes muy bien de qué va. Por ejemplo, a ver, voy a entrar en ligeros spoilers, gente. Lo siento, pero esta película tiene más años que yo. <risa>
2: 84.
1: <risa> eh, cuando matan a sus amigos al principio que realmente no sabes quién son, no te voy a engañar, pero, o sea lo intuyes, eh, aparecen sus caras, o sea sabes quiénes son, pero transcurre a la película y si no te has fijado en ese momento no tienes ni idea muy bien de, de por qué el, es tan impactante el final, o sea si te pierdes ese ese momento en concreto el final carece de completa significación, <ríe> me parece fascinante porque es, es, es una chorrada que si te la pierdes te has perdido la película. Sí, entiendo lo que quieres y te decir. Te juro que no sé si eso es un fallo o, o es una genialidad.
2: Bueno, lo dejaremos de interpretación.
1: Pero es que, es que literalmente, si, si te has girado un segundo, yo que sé, a coger el móvil o algo así, te has perdido la peli. <risa> <risa> es, es un segundo.
0: Pero bueno, requiere la película de la atención del espectador.
1: Sí, sí. Sobre todo porque no está montada ni de mucho lejos en orden cronológico. O sea, te puedes llegar a perder viendo esta película.
0: Uh -huh.
1: tienes que, es que es una peli que dura cuatro horas y tienes que prestar mucha atención. Uh -huh. Sí. Imagino... Eh, y, y eso es tanto positivo como negativo, en mi opinión. Pero a mí me ha gustado. Sí.
0: Imagino que querrás saltar ya a la siguiente que sí. tienes en la lista.
1: Eh, la siguiente película es Berihard. Que uh -huh. es un clásico que, de que siempre he tenido pendiente ¿no? Will Wallace es la historia de cómo voy a independizar Escocia porque me habéis matado a la mujer. Ese es el resumen. Eh, tenemos a un joven Will Wallace al que le matan a su familia, eh, se va con su tío, donde se educa, vuelve a su pueblo, y aquí eh, le tocan las narices y decide empezar una campaña contra Inglaterra, bueno, sí, contra con los ingleses, vaya Porque literalmente son ciudadanos de segunda Los escoceses en, en su país Porque ni siquiera sí. es suyo
0: Efectivamente, sí
1: O sea, toda la nobleza le rinde pleitesía al rey inglés Y Will Wallace eh, con William,
0: un, eh, por cierto, William Wallace
1: Eso, bueno, William Wallace Will Wallace, se me permite
0: Bueno, el Willy, venga
1: El Willy <risas> eh, básicamente con carisma e ingenio consigue reunir a un montón de gente afín a la causa y, y realmente le, le planta cara al rey de Inglaterra el problema es que le traicionan eh, está feo por cómo le traicionan ¿sabes? No quiero, eso sí que no quiero contarlo porque es, es muy relevante la película, me gustaría que lo vierais eh, y todo el acto final de lo que le hacen me parece muy representativo y eso inspira una mayor eh, batalla sí. en la que él ya no participa. Sí.
0: a ver, él es una epopeya histórica realmente esta película y está pensada como tal como un gran espectáculo visual hasta mm. cierto punto realmente.
1: Eh, de hecho es más espectáculo visual que otra cosa porque sí que es muy sencilla la película. Mm. Ah, ah, bueno, a ver lleva 300 años o 400 escrita <risa> porque está contando la, la vida de este hombre y me, me parece muy bien o sea, me, me ha gustado dura también otras tres horas por ahí pero no se hacen pesadas e, y sinceramente si la, si la pausáis y si os la habéis en otro tiempo eh, se presta a hacerlo o sea mm. no tenéis por qué verla del tirón se puede ver de forma episódica y clara porque está claramente dividida en tres o cuatro etapas Así que sin problema. Eh, me ha gustado, la recomiendo y, y sinceramente poco más.
0: Sí, bueno, yo también tengo que decir una cosa, que es que también, pero fijar, yo creo que hay que verla también desde el prisma de que eh, Mel Gibson cuando dirigió esta adaptación de la historia de, de William Wallace, realmente no se basó mucho en los hechos históricos bueno, que, Gibson, que se conocen, ¿no? <risas> que yo creo que es un trademark muy suyo cuando ha hecho adaptaciones de... De hechos históricos, ¿no? Recordamos, bueno, Apocaliptos no es una película que a mí me guste especialmente porque creo que lo lleva a decisiones que me parecen un poco ridículas a nivel, pers a nivel personal. Yo entiendo que hay gente a la que le puede funcionar un poco, pero a mí Apocalipto me parece de sus obras menores, ¿no? Y aquí en este caso yo, yo creo que funciona, aunque también eh, sí que es cierto que... Es una película en la que hay que entrar totalmente un poco en el, en el sentimiento patriótico que, ah, que sí, busca sí. vender. Porque realmente si la vemos como un prisma más desde fuera, el, el mensaje es, es un poco... no Ya entiendo que van sobre visiones políticas de, de cada uno, pero yo creo que a día de hoy el, ese mensaje tan nacionalista, tan exacerbado, visto desde fuera es, es un poquito
2: un poquito bueno. A eh, ver, sí.
1: era la de Edad Media, tío. Sí, y bueno, decir, más. Que... este es mi tierra y es mi tierra, punto.
2: Sí, también, más que nacionalista, diría antibritánico. Sí. Es algo por lo que siempre ha sido conocido Mel Gibson. Y
1: eso, aquí lo apoyamos.
2: Sí. <risa> eso sí, quizá ¿Hay aquí decir, haya...
1: De esta película, que tiene unas frases, unas machacadas impresionantes. Sí. O sea, es... a momentos se presta ultra divertido.
0: Uh -huh. Y no, además, sí, sí.
1: preciosa banda sonora de James
0: Horner sí. sí Pero bueno, es, es de hecho, fíjate todo Un poco las licencias históricas que se toma Mel Gibson En esta película Creo que en Escocia es una película muy criticada O que no acabo de calar del todo Porque las licencias precisamente que él se toma Si bien funciona muy bien en la película A los propios escoceses Por cómo ellos viven a nivel personal La, la leyenda de William Wallace no les acabaron de, de funcionar del todo. Entonces, realmente es una película que funciona muy bien en todo el mundo, menos realmente en el sitio donde uno supondría que tendría que funcionar mejor.
1: Seguro que en Irlanda les gustó mucho.
0: Sí, se rodó la mitad ahí.
1: <risa> pues Comparten el mismo sentimiento anti-inglés y se la sudan una mierda en la historia escocesa. Yo creo que allí caló bien hondo.
0: Sí. Eh, y ya para cerrar De manera breve Me imagino que querrás comentar La última
1: de las películas Sí, la Milla Verde Es la más sencilla de todas de, A ver Es que irse una vez en América Es bastante complicada También eh, Es una historia de Que básicamente va, Sucede 100% Bueno, 100% 95% En el corredor de la muerte De una cárcel Y viene como un personaje Que tí, concede hace milagros, por así decirlo, y es una peli muy de personajes, no tanto de la historia, porque todo se basa en el carisma que tienen cada uno y cómo interactúan entre ellos, y hay un claro villano, que no es que sea un villano, ¿vale? Bueno, y luego está otro... Un antagonista. Es eh, la encarnación del diablo, sí. pero <ríe> ese curiosamente no es el malo. Eh, no se puede hacer un resumen de esta película porque tampoco hay una historia. O sea, uh -huh. claramente te cuentan es una película y me ha encantado, pero ha sido sencilla. Eh, me sorprende cuántas películas de Tom Hanks están en esta lista de IMDb. O sea, ese <risa> me, pa me parece el actor con más rating que puede tener. <risa> eh, y me ha gustado mucho porque todos los personajes te transmiten muchísimo en, en esta película. Eh, si bien que, por ejemplo, tú comentas que esta película no te gusta porque todo lo de los milagros es no, como la,
0: yo las, las películas de milagritos a mí se me hacen demasiado ridículas. No
1: compras. A mí ese argumento en esta película me parece que es bastante irrelevante. O sea, compras bastante el hecho de que sucedan milagros eh, y curiosamente, no es que sean milagros basados en la fe cristiana. ¿Vale? Mm. O sea, el protagonista Tom Hanks sí es cristiano, pero el, el actor que. Que no me sale el nombre. Eh, eh, que, hace, que concede los milagros no es per se cristiano. O sea, mm. no cree realmente. No es que crea en un dios, sino que tiene esa habilidad de curar el mal.
2: Sí, como mm. algo mágico.
1: Sí, es. es es básicamente algo más épico que religioso porque es, es un ente, es una fuerza que si bien se puede escribir como Dios <risa> no, es, no es per se cristiano y me gusta porque hay momentos muy emotivos con muy poco en realidad o sea, tienes muy pocos elementos circulando en, en escena y, y realmente te llegan muy profundo También es una peli de tres horas ¿Vale? Parece ser que cuanto más horas mejor peli Pero <risa> no, no siempre y, y realmente no No hay mucho más que comentar Es una buena peli, está bien grabada mm. Dura tres horas Todos los, todos los actores Ninguno puedes decir que lo ha hecho mal mm -hmm. el, el villano es basiquísimo Pero a ver Es malo por ser malo y ya
0: y pues con esto ya vamos a tener que ir cerrando este programa Después de hablar de la que yo denomino como la peli de los milagritos Porque no para mí no hay otra forma de, de llamar esa película eh, sí, nada
1: Me parece muy ofensivo para lo buena que es
0: Es que a mí me parece muy ridícula Bueno, eh, cerramos este programa agradeciendo a Juan Calvo Que se haya pasado otra semana más por los micrófonos de La Llave Azul
2: ah, Hasta la siguiente
0: Y también lo mismo, Alejandro... Eh, muchas gracias por pasarte de nuevo aquí en, en el programa de, de La Llave Azul es, con nosotros
1: si por algún milagro nos vemos la semana que viene
0: <ríe> sí pues nada eh, de aquí ya como he dicho yo, vuestro presentador Diego Aramburu Zavala, eh, me despido hasta la semana que viene y nos escuchamos para hablar de más cine